0: Ripeto i i numeri e i riferimenti per entrare in contatto con noi: numero verde 800 050578. Se volete inviarci messaggi, sms oppure whatsapp, 335 699 2949. Apriamo un altro capitolo, oggi molte prime pagine fanno un po' un consuntivo di tipo economico e il Premier Renzi è andato in Albania un po' per parlare, per chiudere il semestre europeo e per rilanciare anche l'asse Roma-Tirana. Vediamo un po' come le prime pagine parlano di economia e poi parlano anche di questa visita in Albania. Iniziamo dal Sole 24 ore, titolo d'apertura è questo, tassi BTP al minimo storico, la Grecia pesa solo in borsa, Wall Street in record, Europa in rosso, Milano brucia i guadagni del 2000, e 14. La crisi di Atene non toglie fiducia agli investitori decennali all'1,89% in asta e lo spread sui Bund è a quota 134, quindi è sceso perché ieri era 142. Il resto del Carlino, così come tutti i quotidiani del quotidiano nazionale, titola Istat, l'Italia sta ripartendo, fine della recessione fra pochi mesi, ma rimane alto, l'allarme disoccupati. Poi c'è l'intervista ad Anna Maria Furlan della CISL, gli statali fannulloni sono già licenziati. Dice Quindi smentendo un po' tutte quelle che sono le polemiche di questi giorni sul Jobs Act se debba essere applicato solo al settore privato oppure anche al pubblico impiego. Il manifesto, fotonotizia, ci sono delle tute blu, un esercito di tute blu ma senza nessuno dentro, sono totalmente vuote. L'Istat sbugiarda l'ottimismo del governo Renzi, scrive il manifesto, sulla ripresa nel 2015 aumenta la disoccupazione, specie quella di lungo periodo, vero freno al mezzogiorno e sul petrolio a 60 dollari l'effetto per l'Italia sarà zero. Il piccolo, il 2015, porta una stangata da 700 euro e questa è la maggiore spesa che ogni famiglia dovrà sostenere per effetto degli aumenti. Dall'acqua alle multe, in Friuli Venezia Giulia, ve lo ricordo il piccolo è edito a Trieste, rincari leggeri sui trasporti ma dalla casa possibili brutte sorprese. Il giornale, Napolitano, finalmente se ne va. Questa è l'apertura, stasera si chiude una delle pagine più buie della storia italiana, figuraccia di Pinotti e Lupi sulla tragedia dell'Adriatico e poi per quanto riguarda la parte economica, più care birra mortale multe e acqua, si parla anche di accise l'anno inizia col botto, scritto ovviamente tra virgolette, raffica di aumenti l'allarme di conf- commercio collatari e sborsi fino a 5.000 euro e poi a tutto questo aggiungiamo la visita del presidente Renzi a Tirana, il presidente Renzi appunto ha chiuso il semestre eh, europeo con una visita istituzionale a Tirana, scrive Repubblica l'Europa sia la casa della speranza e non della burocrazia, l'invito del premier Rama, quindi il premier albanese, agli imprenditori italiani Venite qui, tasse al 15% e non ci sono i sindacati. Di questo ne parliamo con Riccardo Pellicetti, giornalista ed inviato del giornale. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora tu sei stato Tirana, hai fatto un giro dell'Albania un po' per capire come mai è così appetibile anche per gli imprenditori italiani, io leggo un... l'inizio del tuo pezzo, Albania burocrazia zero, un'impresa si apre in un giorno, ecco il segreto dello sviluppo, flat tax al 15% a basso costo della manodopera, si sono già trasferiti 20.000 italiani e 400 aziende, cosa hai trovato Tirana? Ah,
1: guarda, la prima impressione che ho fatto proprio entrando in città è quella di vedere un, un popolo dinamico e molto giovane, bisogna sapere, a parte che sono caduti molti pregiudizi perché tutti ci immaginavamo gli albanesi, quelli che sbarcavano degli anni 90, a metà degli anni 90 in Italia con, con, eh, con, con gli scafisti che li portavano qua, oggi questi pregiudizi sono caduti proprio andando a visitare un paese che è in continua crescita economica noi stiamo in crisi, siamo in recessione anche se sembrerebbe che ne stiamo uscendo. La realtà è che quest'anno, nonostante la crisi economica, l'Albania comunque ha un PIL che cresce tra il 2 e il 2,5%. Quindi ehm, è un paese in continua espansione, è un paese che negli ultimi dal 2000 a oggi ha praticamente più che triplicato il tenore di vita, se pensiamo che nel 2000, per esempio, il, lo stipendio medio era intorno ai 100 euro, oggi si attesta ai 370 euro al mese.
0: Quanti c'è italiani proprio... hai incontrato?
1: Ma Diverse decine, e sto parlando di professionisti, imprenditori, cuochi, ristoratori, insegnanti, ce ne sono di tutti i tipi, anche medici, eh, impiegati che lavorano nei call center. È logico che questo è dovuto al fatto che in Italia eh, c'è una crisi abbastanza profonda, le imprese, eh, come sappiamo, hanno enormi difficoltà non solo per l'alta tassazione ma anche per la recessione. L'occupazione in Italia sappiamo che ha raggiunto livelli quasi record e quindi molti cercano rifugio, cercano di rifarsi una vita oltre adriatico. L'Albania ha un grande vantaggio, è a un'ora d'aereo dall'Italia, quindi per le imprese per esempio non conviene più andare che in Cina o in Vietnam a delocalizzare per così dire la propria attività, ma come andare alle porte di casa e l'Albania offre queste grandissime opportunità che non sono solo fiscali oltre tutto.
0: Ci sono anche degli snellimenti burocratici importanti. Io ricordo un reportage che se non sbaglio è stato trasmesso dal Tg2 in cui si parlava, anzi venivano intervistati veramente tanti italiani che qui avevano chiuso le attività, sono andati in Albania, in questo caso si parlava di Tirana, e in un giorno sono riusciti a a, a sbrigare tutte le formalità per aprire un'attività a costi bassissimi.
1: Esatto, diciamo che in giornata uno può aprire una società senza nessunissimo problema, quindi la burocrazia è veramente molto molto snella, poi hai una tassazione per le imprese e una free tax unica al 15%, quindi rispetto a quello che sono le tasse per le imprese in Italia sicuramente è molto appetibile come tassazione, c'è la lingua che non non possiamo dimenticare che la metà della popolazione albanese parla italiano. E un altro 10-20% se non lo parla bene comunque lo capisce, quindi c'è anche questa facilità. E poi se uno deve delocalizzare i costi di trasporto sicuramente sono molto più vantaggiosi essendo da parte dell'Adriatico rispetto a uno che delocalizza in Estremo Oriente per esempio.
0: Ecco, quindi quest... diciamo
1: che è molto appetibile diciamo, come aprire un'impresa in questo momento in quel paese.
0: Noi stiamo parlando solo di Tirana oppure riguarda anche altre città dell'Albania?
1: Beh, diciamo che Tirana sicuramente è il cuore pulsante del paese. Non dobbiamo dimenticare che l'area metropolitana di Tirana conta quasi un milione e mezzo di abitanti su un'Albania che ne ha un totale di meno di 3 milioni su un 2 milioni e 300 milioni di abitanti tutta l'Albania. Quindi diciamo che eh, Tirana è l'Albania di fatto. Anche se io nel reportage che ho fatto per il mio giornale ho scritto che ci sono anche, anche vediamo, non è proprio il paradiso, cioè, è vero che ci sono tutte queste specializzazioni per le imprese, ma diciamo che è un paese che deve fare ecco, ancora... Ecco, quali
0: sono i ma? Perché vediamo anche l'altra faccia della medaglia.
1: Ma diciamo che ci sono un paio di... Questi mi hanno racconto diversi imprenditori, ma lo ammettono gli stessi politici albanesi. Anche se questo governo, il governo del Premier di Rama, che ha fatto questo grande invito oggi agli italiani a andare a lavorare lì, e stanno facendo moltissime riforme c'è qualche resistenza ma stanno facendo moltissime riforme proprio perché essendo candidata a entrare nell'Unione Europea hanno necessità di mettersi diciamo, in regola quelle carte in regola per entrare per integrarsi nell'Unione però rimangono ancora è una società patriarcale ancora non tanto nelle città come Tirana come che comunque ha un peso non indifferente ma magari più nel paese, nell'interno no? Ci sono ancora, cioè dice ancora, io l'ho anche scritto, e anche Montanini, già quando facciamo un reportage 70 anni fa, che c'è questo codice medievale che si chiama Canon, il fatto dove mh, nei villaggi soprattutto dell'interno decide il consiglio degli anziani, praticamente sia in campo civile che in campo penale sono loro che dettano le regole. Questo magari nelle grandi città non accade più perché mh, ci stanno modernizzando, sono molto più dinamiche, ma molte imprese italiane. Io ho conosciuto degli imprenditori, un'impresa bresciana che ha ehm, costruito 23 centrali idroelettriche in Albania. Perché l'Albania è un paese che eh, copre l'80% del proprio fabbisogno interno con l'energia idroelettrica, e ehm, facendo una prospezione proprio per costruire una centrale, a un certo momento hanno. Mentre erano lungo questo fiume questi, questi tecnici che stanno in questa prospezione, è arrivato un anziano del villaggio, ha piantato un bastone nel fiume e ha detto questo fiume è mio. E non c'è altro da discutere, cioè, ma le grandi città questo non accade, per, per tutti gli italiani che la maggior parte vanno a Tirana questo problema non sussiste, per chi ha eh, necessità di lavorare all'interno, come appunto per le aziende che lavorano nel campo energetico, Oppure altri tipi di, oppure degli architetti per esempio che devono fare magari eh, costruire dei centri residenziali. Ho conosciuto un architetto di Udine che mi raccontava che loro avevano di fatto opzionato un'area per costruire un complesso residenziale in una collina a pochi chilometri da Tirana in un altro comune comunque. E là ha fatto. Più che domanda al comune, hanno fatto una richiesta al Consiglio anziani del Villaggio per avere il permesso per costruire questo complesso residenziale che fa. E diciamo che ci sono ancora queste grandi contraddizioni. È un paese che si sta modernizzando tantissimo, ma ci sono ancora queste grandi contraddizioni.
0: Riccardo. Ti fermo un attimo perché Rita Da Rimini scrive se l'Albania è così evoluta e allettante perché dobbiamo mantenerli noi detenuti in carcere sono circa 2700 100 vabbè dopo fai un po' di conti ma questo era un po' un messaggio perché mi dai là ad altre eh, note che vedo nei vari articoli cioè il discorso sicurezza e criminalità sì è vero si apre l'azienda in un giorno sì è vero c'è il 15% di tasse però ancora diciamo dal punto di vista della sicurezza pubblica ci sono dei rischi questa cosa ti risulta?
1: Ma eh, diciamo, girando per Tirana, assolutamente si può camminare con completa tranquillità, non si avverte sicuramente la microcriminalità, magari forse qualche portafoglio che viene sfilato in un mezzo pubblico, probabilmente come accade in tutte le città italiane, d'altronde. ma la percezione eh, proprio che sia nella città e che ci sia molta sicurezza. Quindi io nell'Albania non ho visto grande criminalità, sicuramente c'è una grande corruzione ancora, quello sì, sicuramente ci sono delle organizzazioni criminali, io non le metto in dubbio, ma d'altronde è un è un diciamo che è un, un vizio, se possiamo chiamarlo così, che um, non c'è solo in Albania, dobbiamo metterla anche noi, perché la organizzata l'abbiamo anche noi in Italia, la corruzione l'abbiamo anche noi in Italia. Là diciamo che c'è un altro piccolo difettuccio, se vogliamo proprio farlo notare, è che c'è un vincolo familiare che è considerato quasi sacro. Ecco, c'è, siccome in Albania esiste lo spoil system, che non è come quello americano che noi immaginiamo, arriva nuova amministrazione della Casa Bianca e cambiano completamente il personale, Là, il cambiamento viene fatto esclusivamente per motivi familiari, cioè il ministro piuttosto che il direttore di una grande azienda albanese, quando mh, assume la, la carica, di fatto anche assume tutti i suoi parenti. E Quindi puoi trovare, magari anche nella nel burocrazia, quando c'è questo progetto school system, un imprenditore può trovarsi spiazzato perché magari trova un incompetente che ricopre quel ruolo proprio perché è familiare del del, del politico, del potente di
0: turno. Riccardo, io ti ringrazio per questo quadro che ci hai fatto con chiari e scuri per quanto riguarda l'Albania. Ti ringrazio, buonanotte e anche buon anno.
1: Buonanotte a voi e buon anno.